0: Hola a todos, esto es la edición 7 de Travel Monday, el podcast que acompaña a Blog de Viajes y a la edición 34 del Newsletter del Blog. ¿De qué nos ocupamos hoy? Tema balanza comercial turística argentina que ha dado más rojo aún que el año pasado, los pasajeros conflictivos de Aeroflot y las actualizaciones en cámaras 360. No se habla mucho del tema de la balanza comercial turística en los medios dedicados al turismo. Por lo general, este tipo de noticias sale en las secciones de economía, de los diarios o de las revistas. Pero en este podcast nos vamos a ocupar un rato sobre el tema del déficit de la balanza comercial turística en Argentina. <tose> La balanza comercial turística argentina es tradicionalmente deficitaria. Esto es, los argentinos por lo general gastamos más en el exterior que lo que los turistas dejan en nuestro país. Pero en los últimos cinco años esa relación se fue deteriorando gradualmente y el déficit turístico del año pasado se acercó a los mil millones de dólares. A eso hay que sumar que el país tiene un déficit en la balanza comercial en general, así que que para conseguir divisas hay que endeudarse en el exterior. Los dos primeros meses de este año no trajeron buenas noticias en ese sentido, aunque recuerden a fines del año pasado el peso argentino se devaluó un 17% frente al dólar, los gastos en el exterior que crecieron casi un 10% y se acercaron a los 2.400 millones de dólares. En enero, de hecho, la cuenta llegó a 1.339 millones de dólares, que es una cifra récord de gasto para los turistas argentinos en el exterior en un solo mes. Si tomamos el gasto en términos anuales, en el último año los argentinos gastaron un 15% más en dólares en el exterior. Y acá aparece una de las pocas buenas noticias en cuanto al tema de la balanza comercial turística, y es que en el último año el gasto de los turistas extranjeros, medido en dólares, creció un 18%, que claro, desde una base en dólares bastante menor. Un punto muy interesante como para charlar sobre cómo se mueven los argentinos en el exterior es que el 40% del gasto se destina a bienes y servicios, Mayormente, ya saben, ropa y tecnología, que tiene valores mucho menores que en Argentina. Es una cifra bastante impresionante y que habla de las particulares condiciones del turismo argentino. No hay tantas nacionalidades donde el peso de bienes y servicios sea tan alto. El otro 60%, por cierto, se va en los gastos clásicos del viaje como pasajes aéreos y hoteles. Cerremos esta parte dedicada al tema de la balanza comercial turística en Argentina con dos hipótesis. La primera, a los turistas en particular estos temas les interesa solamente cuando impactan el gasto en el presente. Por ejemplo, cuando se devalúa el dólar o cuando te cobraban el 35% de adelanto de ganancias durante el kirchnerismo. Lo importante ahí era, tenías que gastar más. Segunda hipótesis, en realidad este tema sí les importa a muchos turistas en el extranjero pero por una razón, mejor hacer el gasto ahora porque quién sabe si en el futuro vamos a poder viajar en el exterior con tanta facilidad en particular por el tema de la relación entre pesos y dólares. En el último año en la compañía rusa Aeroflot se registraron nueve incidentes violentos con pasajeros. De acuerdo a la aerolínea, la característica más común que une a los protagonistas de estos incidentes es que se trata de pasajeros de las categorías Elite, que es donde se agrupan los viajeros frecuentes que más gastan. Por ello, la aerolínea decidió tomar una serie de medidas que incluyen la obligación de adherir a un código de conducta, Aquellos pasajeros que no cumplan con las reglas de este código verán cancelada su membresía elite y perderán todos los puntos acumulados y los beneficios, y no van a poder recuperarlos una vez que se tome la medida de expulsión. Por otra parte, ya hace varios meses que en Rusia se habilitó una legislación que permite que las aerolíneas armen listas negras de pasajeros que tienen prohibido viajar en los vuelos debido a su mal comportamiento anterior. Vamos a ver con qué rigor se aplica la medida, porque normalmente los pasajeros de las categorías elite son los que representan una porción muy importante de los ingresos de las empresas. Tomemos un caso, por ejemplo, Delta, la aerolínea estadounidense. El 5% de los pasajeros que más gastan representan el 26% de los ingresos de la compañía. Interesante lo que marcan en la nota que se publicó en el portal Quarks que habla sobre el tema de la relación entre alcohol y mal comportamiento. Recuerden que en general en las categorías más altas o en business eh, o en primera en las aerolíneas se suele servir bastante más alcohol o al menos de manera bastante más generosa que en las secciones económicas. Tema fuera de agenda en el podcast. Ayer eh, hubo toda un, una gran cantidad de publicaciones en las redes sociales por el ticket que United estaba comercializando por precios muy bajos para viajes a Australia. Fue un error de tarifas. La aerolínea optó por cancelar esos tickets y bueno, muchos usuarios se quejaron y pedían que la empresa honrara esos precios. Hay bastante legislación en Estados Unidos que podría habilitar a la empresa a hacer esto, justamente cancelar los tickets, aunque la verdad es que en la mayor parte de los casos en los cuales las aerolíneas se equivocaron, normalmente honraban los pasajes. Los negocios y los sueños a veces no van juntos, les diría que casi nunca van juntos, y este es otro caso. Desde ya, la aerolínea no va a acusar a sus consumidores de mala fe, porque esto obviamente tendría algunas consecuencias legales, pero sí puede argumentar el ticket y el precio estaba muy por debajo de los precios habituales y seguramente ese va a ser su gran punto de defensa para los usuarios obviamente está el reclamo vía legal primero los organismos de defensa del consumidor si es que aplican para este tipo de, de compras y luego los reclamos legales veremos cómo sigue este asunto a mediados del año pasado había aparecido en el mercado la Insta 360 One, una cámara que 360 que en su momento había llamado bastante la atención, pero con el correr de los meses algunas de las ventajas de esta cámara se fueron diluyendo por dos razones. Primero aparecieron nuevos modelos de otras empresas que tenían mejor estabilización. Los dos casos principales son la GoPro Fusion y la Raylo. Y La segunda es que también hubo mejoras en el tema del software, sobre todo para la edición de videos tradicionales, a partir de videos 360. La solución que encontró Insta360 fue una actualización bastante importante de la InstaOne 360, que llevó a mejoras sustanciales, en particular primero en el tema de estabilización, aunque limitado por ahora únicamente a la importación de videos desde el iphone todavía la versión para android no está lista y segundo han incorporado bastantes mejoras en el tema del software principalmente el tema de tracking podemos por ejemplo marcar a una persona para que a la hora de editar un video tradicional desde el video 360 siga siempre a esa persona o podemos marcar dos puntos en distintos momentos del video para que hagan los paneos o para que siga esas trayectorias que nosotros marcamos claramente las cámaras 360 como en este caso la insta 360 one siguen la idea de shoot first edit later o sea primero filma y después edita que creo es lo que les está dando a las cámaras 360 el mejor argumento de venta hasta aquí la edición 7 del podcast que acompaña el newsletter 34 de blog de viajes. Les recuerdo, se pueden suscribir a este newsletter en blogdeviajes.com.ar barra podcast y al newsletter en blogdeviajes.com.ar barra newsletter. Nos volvemos a escuchar o a leer la semana que viene.